del esposo ejemplar. Y el día de hoy vamos a dar comienzo a el entendimiento del esposo, del hombre y del pecado. Es decir, que cuál es el entendimiento que cada esposo debe tener acerca del hombre y del pecado. Y esto aplica para las mujeres, esto aplica para todo cristiano. Cuando nosotros decimos que todas las cosas en nuestra fe deben de revolver o estar alrededor del Evangelio, eso es lo que queremos decir. Una persona, si no se ve a sí misma, como dice la Escritura, tiene un autoconcepto equivocado de sí mismo, como lo vamos a estar viendo ahorita en estas lecciones. Pero antes de entrar directamente al estudio, queremos ver un repaso. En las lecciones pasadas, nosotros aprendimos acerca de quién es Dios. Y el principio fundamental es, de, es saber que una persona que no conoce a Dios, no puede ejemplificar a Dios o ser una imitación de Dios. Porque si no conoce al Dios bíblico, va a tener un Dios hecho a su propia imagen y semejanza, y va a ejemplificar a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Sí tiene sentido, ¿verdad, hermanos? Mira lo que escribió A.W. Tozer. Él dice lo siguiente. Lo que entra en nuestras mentes acerca de Dios es lo más importante acerca de nosotros. La cuestión más grande ante la iglesia es siempre Dios mismo. Y el hecho más importante acerca de cualquier hombre no es lo que en cualquier momento dado puede decir o hacer, sino lo que él es en lo profundo de su corazón, concibe que Dios sea. Es decir que una persona, lo más importante de una persona, como ahorita lo vamos a ver en un, un versículo que vamos a observar, no es ni su sabiduría, la sabiduría humana a esto me refiero, no es ni su fuerza ni su valentía, tampoco son sus riquezas, sino el conocimiento que tiene acerca de Dios. Al final de nuestras vidas, hermanos, ¿qué va a ser lo único que va a tener valor? El conocimiento y la relación que hayamos tenido nosotros con Dios. ¿De qué le sirve al sabio su sabiduría en la tumba? ¿De qué le sirve al fuerte y su, su valentía en la tumba? ¿Podrá contra ella? No. ¿De qué le sirve al rico sus riquezas en la tumba? Antiguamente enterraban a los faraones o a los reyes con tesoros. Y el que se los encontró fue el que se encontró un tesoro, porque al que enterraron de nada le servía. Eh, había las creencias de que algunos de ellos los enterraban con su caballo, los enterraban con comida y los enterraban con dinero para la jornada que iban a emprender. Pero el punto es que de nada le servía. ¿Qué es lo único que, que contaba para ellos después de la muerte y que cuenta para el hombre hoy en el día? El conocimiento de Dios. Entonces, si queremos ser esposos ejemplares, tenemos que conocer a Dios, al Dios de la Biblia, para ejemplificarlo tal y como Él es, para ser como Él es. Entonces, esto es muy importante, sumamente importante. Hay tres cosas que el hombre hoy en día consideran como su gloria, y esto es con todos los hombres, hermanos. Esto es con todos los hombres. Para unos será una cosa, para otros será otra. Pero son las siguientes. La sabiduría humana, es decir, lo que ellos pueden aprender. La segunda, la fuerza y la valentía. Y la tercera, las riquezas. Cualquier hombre en este mundo que posee una de las tres, es elogiado y alabado, ¿no es así? Y se gloría, y se gloría grandemente porque dicen, hey, 
Yo tengo esto que tú no tienes. El que tiene mucha sabiduría se gloría en sus títulos universitarios y en su conocimiento acerca de cualquier tema que pueda dominar humanamente hablando. El que tiene fuerza y valentía, por ejemplo, los deportistas o los, los soldados que van a la guerra, que llegan a obtener, eh, llegan a ser generales de un ejército, esos hombres donde quiera que se paran, eh, inspiran un cierto respeto, ¿verdad? Por la presencia, por la forma en la que se forjaron, pero sin embargo esa no debe ser su gloria. Y otro es las riquezas. Hay gente que se, se gloría en sus riquezas. La semana pasada les contaba acerca de este hombre que vi en la televisión, ¿no? Que se comía una hamburguesa de 300 dólares porque tenía un poco de polvo ahí, la hamburguesa, tenía audífonos que le habían costado 35 mil dólares, carros de 3, 4 millones de dólares, las mansiones no se diga, y se gloriaba en sus riquezas. Bueno, la Escritura dice todo lo opuesto. La Escritura dice todo lo opuesto. Lo que la Palabra de Dios dice, todo hombre y toda mujer lo puede poseer. Y es lo siguiente, Jeremías 9, 23 al 24. Ahí está, y si gustan verlo en sus viles, por favor. Así dijo Jehová. No, esto, en primer lugar, hay que ver quién lo dijo. Lo dijo Dios, ¿no? Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ahora, ¿qué debemos de entender y conocer acerca de Dios? Dios mismo no lo dice, dice el resto del versículo. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El hombre lo que necesita es ser librado del juicio de Dios. La paga del pecado es muerte. La ira de Dios está sobre el impío en todo tiempo. La justicia, es decir, la forma en la que nos podemos justificar delante de Dios, el hombre no la posee, solamente Dios la da, y es su hijo mismo, Dios mismo ha proveído su propia justicia. Y en tercer lugar, a... Uh, es fue misericordia, la misericordia de Dios, el juicio de Dios y la justicia. No mencioné la misericordia, pero ahí está en el versículo, hermanos. Yo quisiera exhortarles, hermanos, a que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no estemos buscando momentos emocionales en la palabra de Dios, sino que tomemos la Escritura y, y oremos al Señor que en lo que no tenemos entendimiento, Él nos ayude a entender. Les voy a decir por qué, porque... Muchas veces a la hora que uno tiene un problema matrimonial, estoy hablando de los hombres en este caso, eh, de acuerdo al conocimiento que tenga de Dios, es la manera en la que él va a reaccionar. Y si no reacciona de acuerdo a un conocimiento apropiado de Dios, su reacción va a ser equivocada. Siempre va a ser equivocada. A veces nosotros quisiéramos tener una solución rápida al problema, ¿no es así? ¿Verdad? Todo nos gusta lo rápido. Nos gusta lo rápido, um, los microwaves, para hacer la comida así. Eh, yo acabo de quitar el microwave de mi casa y compré un horno de esos de los de onda, de, no de ondas, de resistencias, porque eso hace daño, hermanos. Eh, y entonces ahora hay que esperar 20 minutos. Ya no, ya no se hacen en 5 minutos las cosas, hay que esperar 20 
Yo, mis hijos están frustrados. Dice, ¿cómo es posible? 20 minutos. Es muy sencillo. Le dije, ve y pon las cosas que vas a calentar y vete a hacer otra cosa. Ve a hacer algo útil. Y regresa en 20 minutos y las cosas van a estar listas. Pero en la iglesia se puede aplicar ese sentir, se puede aplicar a la iglesia. De que nos gusta todo rápido, las cosas rapiditas, las soluciones rápidas. No, hermanos. Conocer a Dios toma tiempo. Es un proceso en el que uno pasa de humillación, de autonegación. Pero cuando se llega a aprender y a conocer y seguir conociendo y aprendiendo, no hay dicha ni gozo más grande que ese. Entonces, les exhorto a que no sean como las personas que no les gusta eh, el conocer al Señor. ¿Cuál debe de ser el gloriarse del hombre, hermanos? De acuerdo a Jeremías 9, 23 y 24. ¿En qué, hermanos? ¿En la sabiduría humana? No. ¿En la fuerza y la valentía? Tampoco. ¿En el dinero? ¿Riquezas? Tampoco. ¿En qué entonces? En entender y conocer a Dios. En entender y conocer a Dios. Entonces, hermanos, si a ustedes les dijeran hoy, <coughs> mira, eh, en tal parte están dando becas gratuitas en este momento, pero solamente a los primeros 100 que lleguen hoy. Son becas, becas para la universidad, para sacar un doctorado. Si le dieran esa opción y le dieran la opción de venir a la escuela dominical, la escuela dominical tendría más provecho que sacar un doctorado al final, en la eternidad. No estoy diciendo que estudiar un doctorado sea malo, no de ninguna manera, hay que hacerlo, el que pueda hacerlo, el que tenga el deseo de hacerlo y que tenga la capacidad, porque no cualquiera estudia un doctorado, hay que tener este, mucha resistencia en el estudio, <risa> es muy difícil eh, adquirir credenciales, hermanos, mis respetos para el que tiene credenciales, es muy difícil. Ahora, quiero que, quiero que vean las siguientes dos historias ficticias. Son ficticias, pero se van a aplicar a nosotros. La primera historia es la historia de Bob. Esto a mí me da risa, pero tenemos que verlo. ¿Quién es Bob? Bob es un hombre maduro, trabajador, cumplidor del hogar, y con, se considera mejor que el hombre promedio. En pocas palabras, cualquier persona podría decir, él es una buena persona. Él es el típico hombre, cuando usted llega a su casa y le toca la puerta para evangelizarlo, y le dice que, que le tiene buenas noticias, pero que antes de las buenas noticias le tiene que dar las malas, y que las malas noticias son que Dios es santo y él es pecador, la primera cosa que él va a decir, de veras, yo soy buena persona, mira, yo hago esto, esto, y la lista que acabo de mencionar. Él no entiende por qué su esposa está frustrada con él. Su expresión es, ¿qué más quiere esta mujer?, ¿Qué más quiere? Ella debería estar agradecida. ¿Qué más puede desear? Él piensa en el cielo y se considera a sí mismo como una buena persona. Él nunca haría lo que otros hombres malos harían. Y llega un punto, hermanos, en nuestras vidas que nosotros podemos llegar a ser como Bab. ¿Verdad? Decir, ¿por qué esta mujer es tan, eh, tan infeliz? ¿O por qué muestra tanta infelicidad cuando yo soy tan buena persona? Y uno puede agregarle a esta lista todas las cosas que uno cree que puede hacer. Yo le ayudo en todo, trabajo, me esfuerzo, soy fiel, siempre estoy acá, pero ella no está contenta con nada. Bueno, él tiene un mal concepto acerca de sí mismo. Pero también es, existe Ralph, puse esos nombres porque son los que vienen en el libro, hermanos. <risa> Ralph se siente un fracaso. Se siente una víctima. 
Él no puede creer que está atrapado en un matrimonio con una esposa que tiene mal genio y es irrespetuosa. Cada que ella habla, suena como su madre, cuando le grita, le gritaba, perdón. Ralph, eso que hiciste es muy estúpido. Esto no lo puse yo, lo puso el libro, lo copié nomás. Yo creo que no merezco eso, dice él. Yo solo quiero que alguien me acepte como soy. Por esa razón la evito tanto como puedo. Yo solo quiero una persona que me haga sentir que realmente valgo. ¿Una esposa? Sí. Sí, una esposa. Gracias, Raúl. Las dos formas de percibirse a sí mismo de ellos, los dos, están equivocados. Tener una mala percepción de uno mismo le va a evitar que uno pueda ejemplificar a Dios. Le va a evitar. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es una perspectiva, <coughs> perdón, una, una perspectiva equivocada de nosotros mismos tanto la de Bab como la de, como la de Rab, tienen, uh, un, tienen ellos una bíblica eh, eh, auto, autocompresión de sí mismos y en la forma que se relacionan con Dios y con su esposa. Así que ya tenemos nosotros, hermanos, un cuadro de quién es Dios, ahora vamos a ver quiénes somos. Usualmente hay tres lugares de donde nosotros sacamos nuestras definiciones de quiénes somos. Esto es, esta es una regla general para todos los hombres, para todo ser humano. La primera es la sociología. La sociología. Sociología es el estudio de la conducta social. Cómo la gente se comporta, cuáles son los trenes de comportamiento. La psicología es el estudio de la conducta humana, de la forma de pensar, de la psicosis ¿Por qué piensa como piensa? ¿Por qué reacciona como reacciona? Un psicólogo lo sienta a usted y usted le habla al psicólogo y él va a decir, oh, esto lo dices porque a ti te pasó esto en tu vida. Tú no eres responsable de eso, por lo tanto, eres una víctima de eso. Número tres, la antropología, antropología humana. ¿Quién es el hombre? Eh, hay opiniones diversas. Uno dice, el hombre es buena persona. El hombre es el producto de la evolución. Es el origen del hombre de acuerdo a ellos. Sin embargo, solamente la Biblia nos da una verdadera comprensión del hombre. ¿Qué es lo que la Biblia dice del hombre? Necesitamos ir a la Escritura, porque la Escritura es la que nos dice, pero debemos de leer una advertencia antes de ir a esto. Colosenses 2.8, Colosenses 2.8. Miren lo que dice la Escritura, hermanos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ahora vea el fundamento de estas enseñanzas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, ¿y qué dice al final, hermanos? Y no según Cristo. Esto quiere decir que cada creyente debe de tener una antropología, es decir, un estudio del hombre, o una percepción de sí mismo, pero tiene que estar basada en quién? En Cristo, en el Evangelio. Si no está basada en Cristo y en el Evangelio, está equivocada. Hermanos, no importa quién lo diga, no importa con qué autoridad lo diga, no importa cuántos títulos tenga, si no está basado en lo que la Biblia define del hombre, está equivocado. Está equivocado. Creo que llegaron los hermanos Cárdenas. Yo digo que se pasen, Rodolfo, porque, porque no, no van a llegar a ningún lugar y van a, tú vas a perder y ellos van a perder. 
una opinión equivocada del hombre. El hombre tiene un sinfín de opiniones acerca de sí mismo que no tienen fin. En realidad así es. Si usted le pregunta a las personas qué piensan de sí mismos, cada ser humano va a dar una definición de sí mismo de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a lo que ha entendido. Sin embargo, cada una de esas opiniones son contrarias a la verdad de la palabra de Dios. Número uno, ¿qué dice la Biblia acerca, perdón, qué piensan los hombres acerca de sí mismos? La mayoría de los hombres piensan acerca de sí mismos que ellos son básicamente buenos, ¿no es así? Ellos dicen, yo no soy tan malo como los demás. No, ese sí es malo. Y siempre hay una persona que es más mala que ellos, ¿no? Entonces, <coughs> la Biblia dice lo siguiente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A ver, vamos a, a ver, agarrar nuestra antropología correcta, nuestro conocimiento del hombre. La gente dice que es básicamente bueno. Algunas mamás, eso dicen de sus hijos, ¿no? Mi hijo es bueno, el muchacho es bueno. No, hermanos, el muchacho no es bueno. La hija no es buena. Usted no es bueno, yo no soy bueno. Podemos hacer cosas buenas, porque qué padre le da a su hijo una piedra cuando le pide un pan, como dice el Señor Jesús. Dice, si vosotros siendo malos, la definición del Señor Jesús es que el ser humano es malo, y aún así hace cosas buenas, pero su esencia es mala. Y esto es, es importante, porque nosotros debemos de conocer, hermanos, a veces estamos en la relación matrimonial y nos consideramos buenos. Decimos, ¿cómo es posible que me traten así si yo soy bueno? No, hermano, tú no eres bueno. Tú mereces, perdón la expresión, pero eso es lo que dice la Biblia, tú mereces el infierno. Eso es lo que tú y yo merecemos en realidad. Ese es el, como dice en inglés, bottom line, ¿verdad? El punto final, lo, lo de mero abajo, tú y yo merecemos el infierno. Entonces, metamos a nuestra mente eso, que eso es lo que merecemos. Entonces, cualquier cosa... Cualquier cosa que está pasando en nuestro matrimonio no es injusto. ¿Hay algo peor que el infierno? Entonces cualquier cosa que no sea el infierno sería bueno, ¿verdad hermanos? ¿No es así? No los, yo no los veo convencidos. Esta es la verdad hermanos, esta es la verdad. Mire, engañoso, ¿qué piensa uno de sí mismo? Que soy bueno. ¿Pero qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No, no termina... En engañoso, dice, es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Y dice uno mismo, es que yo me conozco a mí mismo. Yo conozco mis límites. Dios hasta dónde puede llegar. No, tú no te conoces. No te conoces. Tú eres capaz de homicidio. Solo que no matas. Pero la Biblia dice eso. Tú eres capaz de odiar con las fuerzas más intensas y extraordinarias que tú te puedes imaginar. Solo que por la gracia y la misericordia de Dios... Él nos pone restricción. No somos lo que podríamos ser porque Dios en su misericordia nos restringe, hermanos. Pero somos malvados y perversos. Esa es nuestra verdadera condición. No somos buenos. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el que verdaderamente sabe lo que somos? 
Dios. ¿Qué dice Dios de nosotros? El Señor Jesús dijo, si vosotros siendo malos, entonces nosotros no somos buenos, somos malos. Primer cosa. Segunda, número dos. Algunos dicen que el hombre está mejorando, ¿verdad? ¿Se ¿Sí han escuchado eso? Dice, ya no somos tan bárbaros como en aquel tiempo que se mataban por nada. En, en mi tiempo, hermanos, se, se decían algo y llegaba, dependiendo de las costumbres de cada pueblo, eh, dicen que unos hombres se quitaban un, un, un pelo del bigote y llegaban y se lo entregaban a otro. Y eso significaba duelo, porque le había hecho una ofensa. Ya esto ya no ocurre. Eh, ocurre de otras maneras no, dicen hemos mejorado ya no nos batimos a duelo como antes o llegaba otro, se le paraba enfrente sacaba el guante blanco y le daba una cachetada estaba retado a duelo ¿no? y se llegaba con una caja se sentaba, eres, eh, la, según las películas es muy curioso esto, se sientan en una mesa toman una copa de vino y escogen las pistolas y al siguiente día muy temprano por la mañana se ponen de espaldas y a la cuenta de no sé qué se dan la vuelta y a ver quién tira el primer tiro y se soluciona el asunto. Y hoy la gente dice, ya no somos tan bárbaros como en aquel tiempo, ahora somos mejores. Pero miren lo que dice la Escritura. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, dice, también debes de saber esto. Ahora escuche la siguiente frase. Que en los postreros días, ¿cuándo son los postreros días? Hoy. Mientras más se acerca al final del tiempo, son los postreros días. Vivimos en los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, cuando uno lee una lista como esta, la primera cosa que piensa es, hombres realmente malvados. No, hermanos, déjenme les digo que hay unos que hay que cuidarse de ellos. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 15 del mismo capítulo. ¿Qué dice Pablo? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, escucha esto, te pueden hacer sabio. ¿Para qué, hermanos? Entonces, si una persona está mejorando, ¿de qué ocupa de ser salvada? ¿O por qué desde la niñez? ¿Que acaso un niño no es bueno? ¿Y va mejorando? No, desde la niñez hay, hay la necesidad de salvación. Entonces, el hombre no es, no es básicamente bueno, el hombre no está mejorando, y peor, el hombre, el hombre puede ser, dice la gente, lo suficientemente bueno. Hay personas que dicen, pues yo no creo en tu religión, pero mi religión dice que yo voy a hacer lo posible por llegar a acumular un número de buenas acciones, las cuales Dios tomará en cuenta, y voy a pasar la prueba. ¿no? Esa actitud me suena mucho a la que Teníamos cuando estábamos chicos, algunos que éramos malos estudiantes, posiblemente usted era un excelente estudiante. No. El hombre puede ser lo suficientemente bueno, dicen ellos, pero miren lo que dice la Escritura. Porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, cualquier persona que obedeciere todos los mandamientos de Dios, pero fallara en un solo punto, pero ofendiere un punto, 
se hace culpable de todos. ¿Puede ser lo suficientemente buena una persona? No, porque todos fallamos muchas veces y de muchas maneras. No solamente una vez. Entonces, este punto número tres está, está derrocado. Número cuatro. El hombre es una víctima, no responsable de circunstancias trágicas e insensibles. ¿Por qué somos como somos, dicen los psicólogos? Que dice que somos el resultado del medio ambiente en el que vivimos, ¿verdad? Eh, tú eres como eres porque es que mira dónde tú te creaste. Es que tú eres así, tú no tienes la culpa, eres una buena persona, ¿no es así? Eso es lo que ellos dicen. Y nos gusta que nos digan eso. A cualquier persona le, diste, le gusta que le dijeran, es que tú no eres así. Yo recuerdo, estaba jovencito, hermanos, eh, como 16 años. Y los 16 años uno, híjole, un joven no cristiano es alguna cosa seria. Yo no me quería someter a mi padre. Y un día me hice la víctima en la escuela y un profesor se me acercó y me dice, ¿qué tienes, Ramón? Porque me vio llorando. Oh, es que mi papá no me comprende, mi papá me trata de esta manera, me trata así, 16. Y es que, y es que, tú no te preocupes, es que tu padre no te entiende. Tú te dices así porque tú eres una víctima. Me gustó que me dijera eso. Me sentí bien. Pero la Biblia me dice que me tengo que someter a mis padres. Soy responsable por no someterme, ¿no es así? Tenemos responsabilidad. Fíjense lo que dice Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros, hermanos. Este versículo y versículos tales como el que de cada palabra que salga de nuestra boca seremos juzgados debería estar muy presente en nuestras mentes cada día. Muy presente en nuestras mentes cada día. Para que, hermanos, si tienes la tentación de calumniar a alguien y de chismear, ¿para qué le agregas juicio a tu vida? Mejor callémonos, ¿no es mejor? Y no tener esa responsabilidad delante de Dios. Pero muchas veces aún los creyentes viven como si esto no existiera. Como si nosotros no vamos a dar cuenta a Dios. Seguramente que sí, dice la Escritura. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, Dios conoce el principio y el final de nuestras vidas, ¿no es así? Dios es soberano y conoce el principio y final de nuestras vidas. Dice Romanos 8, 28 al 29. 8, 28 nada más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, esta frase, vamos a llevarla al matrimonio. ¿Qué circunstancia estás pasando en tu vida? Que tú dices, yo no debería estar pasando esto. Yo no debería estar pasando por este momento. Pero la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien. La esposa que Dios te dio, el esposo que Dios te dio, lo que tú tienes va a ayudar para bien. Ahora, fíjense hermanos. Dios sabe cómo una circunstancia puede ayudarte para que sirva en tu vida. Por ejemplo, una circunstancia te puede llevar a aprender humildad. Si Dios permite algo en nuestras vidas, de una circunstancia dura, 
eso nos va a ayudar a aprender humildad. Y posiblemente sea la única manera en la que algunos vamos a aprender humildad. Ayer le dije a mi esposa, estamos haciendo, platicando de muchas cosas, y le digo a mi esposa, hice, yo estuve en la jardinería 20 años, no era el oficio que a mí me agradaba, casi 15 años antes anhelaba el ministerio, pero tuve que pasar por, por varias razones, la cuestión de los papeles, que no tenía el asunto de los papeles, eh, no tenía la madurez necesaria. Bueno, el Señor utilizó eso y ese tipo de trabajo y ese tipo de relación con los clientes, todo, para que aprendiera ciertas cosas en mi vida, y entre ellas la humildad. No es, solo, no es lo único, pero hay más, hay más cosas. Una circunstancia en nuestra vida puede servir para humillar a una persona. Job 42, 1 al 6. Ahora, antes de leer este versículo, quisiera recordarles que ninguno de nosotros es como Job en carácter. La Biblia dice que era varón perfecto delante de Dios. ¿Quién puede? Y lo dijo Dios. No lo dije yo, ¿verdad? No lo dije yo de mí mismo porque yo podría decir muchas cosas buenas de mí mismo. No lo dije yo de alguno de ustedes para agradarlo. No, Dios lo dijo. Ahora, Job necesitaba ser humillado. Dice Job 42, 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es humillación. Eso es autohumillarse delante de Dios. El problema nuestro es que nuestras malas circunstancias no las queremos ver de la perspectiva divina, sino de una perspectiva humana. Con quejas, con saber cómo le hago para, para quitarme esta situación que estoy viviendo, pero la Escritura dice que eso nos puede ayudar. También puede ser que una circunstancia difícil, una circunstancia de vida difícil puede ser para atraer a una persona hacia él. Es posible que tú como marido te has olvidado del Señor y dices ser cristiano y vienes el domingo a la iglesia pero no buscas al Señor. Si te haces una autoexaminación, no lees la Escritura entre semana, no oras como deberías de orar, no oras por tu esposa, no oras por tus hijos, no oras por los hermanos. En realidad, si te autoexaminas, no estás buscando a Dios. Y puede ser que eso sea algo que Dios utilice para atraer. O una persona no creyente, que esa sea una situación para que venga a Cristo, yo conozco algunas personas que debido a situaciones difíciles en sus matrimonios buscando ayuda vinieron a Cristo Juan 6.44 dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero ¿cuántas parejas viniendo a buscar consejería caen en la oficina de un pastor y terminan convertidos? ¿no es así? porque las circunstancias no las aguantaban y buscaron ayuda y eso lo utilizó el Señor. Lo que les quiero decir es que nosotros no conocemos lo que el Señor está haciendo. 
mostrarse como un Dios mayor que todos. Posiblemente Dios quiere, en nuestras circunstancias, que lo lleguemos a ver como lo superior sobre todas las cosas y que digamos, ¿quién como tú, Señor? Jeremías 32, 17 dice, Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, ni hay, escuche esto, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Podemos llegar a expresar eso en las circunstancias difíciles de nuestro matrimonio? Ese es el punto. Ahí nos quiere llevar el Señor. Que no nos enfoquemos en un aspecto negativo de nuestro matrimonio, sino que más bien volteemos a ver al Señor y digamos, Señor, esto no está fácil. Porque hay circunstancias que no están fáciles, hermanos. Seamos honestos. Hay, hay circunstancias difíciles. Pero que llegamos a, podamos llegar a expresar y decir, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nada difícil para ti. Y por último, posiblemente Dios quiere revelarse a sí mismo a un creyente como el refugio, consuelo y ayudador. ¿A dónde te refugias, hermano, cuando estás en medio de las dificultades? Todos buscamos un refugio, ¿verdad, hermanos? Puede ser un amigo, puede ser una distracción, puede ser, no sé qué puede ser, cada quien tiene la forma de distraerse. Pero es posible que una circunstancia difícil sea el momento adecuado para ir en socorro y ayuda a Dios. Salmo 46 Versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ahora, vea la siguiente frase. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Se tarda Dios? A la Biblia dice que no. No, pero es que ya tengo esperando tanto tiempo. La Biblia dice que no. ¿Cuánto tiempo, Señor? La Biblia dice que no se tarda, que es pronto. ¿O usted cree que el Señor está mintiendo, hermanos? ¿Qué va a creer usted? ¿Lo que siente o lo que la Escritura dice? Pero usualmente actuamos conforme al sentimiento. Hermanos, seamos honestos. Yo le estoy diciendo de aquí para allá. Yo no estoy, no estoy diciendo, cuando yo digo usualmente actuamos, no estoy tratando de ser condescendiente, ni los estoy patronizando. Estoy hablando de la circunstancia de todos nosotros. Todos nosotros así somos, hermanos. Esa es la verdad, así somos. Esa es la verdad. Sabemos lo que dice la Biblia, sí, pero... Pero... Es que... Sí, yo siento, yo creo, a mí me duele, tú no sabes, tú no estás en mis zapatos, etcétera, etcétera. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Quién es nuestro amparo y fortaleza, hermanos? ¿Qué es un amparo? ¿Y qué es una fortaleza? Vamos a pensar un poquito en eso. ¿Qué es un amparo? Cuando una persona ha conseguido un amparo legal, ¿para qué le sirve? Para que no lo lleven preso. Para que no lo lleven preso. Para protegerse. Es una protección, ¿verdad? ¿Y qué es una fortaleza? Es una protección. Es, es la muralla que rodea a una ciudad para que los enemigos no la penetren. Dios es eso para nosotros. Hay que, nomás hay que meterse a la, a la ciudad, hermanos. Hay que meterse, hay que ir a agarrar el amparo del Señor. Esas son las primeras dos cosas. Amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 
cuando un ejército estaba atacando a otro y el otro lo estaba venciendo y ya mandó pedir por ayuda, esa ayuda llega, ¿no? Bueno, la ayuda de Dios llega, ¿cuándo, hermanos? Pronto. Pronto. Pongas esa, esa, esa frase, no quiero hacerme como los falsos maestros de aquí en convencer a alguien. Repita conmigo. No, pero esto sí, repítaselo a sí mismo. Repitámonoslo a nosotros mismos. Dios viene pronto. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto, el sublime. ¿Quién dijo, hermanos? Así dijo, ¿quién? Dios, no un hombre. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y el humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién vivifica nuestro espíritu y quién vivifica nuestro corazón, hermanos, quebrado? ¿Verdad que hay situaciones que quiebran nuestro corazón, hermanos, en el matrimonio? Sí hay, hermanos, sí las hay. Y cualquiera que diga que, que no es así, Ah, me, me va usted a perdonar, pero donde hay dos personas, hay dos pecadores, donde hay pecadores, hay cosas difíciles, hermanos. Hay cosas difíciles. Entonces, necesitamos aprender esto, hermanos. Una, una visión de nosotros mismos, pero bíblica. Para que no estemos en un matrimonio pensando que somos víctimas o que somos extremadamente buenas personas. Cuando estamos pasando por una situación difícil, vayamos y decimos, Señor, yo no merezco nada. Yo sé que esto que estoy parando no es nada comparado a lo que yo realmente merezco. Pero sé mi auxilio, sé mi protección, sé mi fortaleza, sé mi amparo, dame fuerza, Señor. Eh, esa situación, ahora, no es la voluntad del Señor que, que el matrimonio viva con conflictos. No es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que el hombre ame a su esposa así como Cristo ama a la iglesia y que la esposa re respete a su marido. Esa es la voluntad del Señor. Ahí queremos llegar. Pero en lo que llegamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? A confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Y déjenme decir otra cosa, hermanos. Algunos de nosotros, y yo me voy a incluir entre ese grupo, posiblemente podemos decir, mi matrimonio anda bien. Y estar como contentos con lo que tenemos. No, hermanos. Nunca vamos a terminar de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y nuestras esposas nunca terminarán de aprender a respetarnos como la iglesia respeta a Cristo. Entonces, nadie ha llegado ahí, hermanos. Nadie ha llegado. No pretendamos que ya llegamos. No seamos hipócritas. Pero busquemos al Señor, busquemos al Señor y que sea nuestra esperanza. Amén, hermanos. Preguntas, hermanos. Tenemos cinco minutos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.